0: Hallo, hallo Manuel.
1: Guten Morgen, du wartest ja gar nicht mehr ab, bis das, bis das Intro vorbei ist.
0: Nee, ich lasse meinen, äh, meinen äh, Bedürfnissen hier freien Lauf. Ich musste gerade gähnen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Manuel. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht es fantastisch.
0: Ja, das ja. freut mich, dass du so gut drauf bist. Ich habe gesehen, du bist heute mit dem Fahrrad ins Büro gekommen. Das
1: Bei dem Wetter...
0: Das heißt, du hast wieder Energie zum Fahrradfahren.
1: Ich habe wieder Energie und, also ich muss sagen, ich war gestern ziemlich müde den ganzen Tag und fettig. Mhm. Aber ich lag auch gestern den ganzen Tag auf der Couch und jetzt habe ich Energie.
0: Ja, top. Dann ja. hoffen wir mal, das hält. Bis Donnerstag.
1: Ja, ne? Bis zu unserem Live-Podcast. Nee, nee,
0: Erstmal Mittwoch-Livestream bei YouTube. Donnerstag-Live-Aufnahme beim Podcast. Richtig. Haushalte mit deiner Energie, Manuel
1: easygerman.org slash live und äh, eine, noch eine große Ankündigung, ähm, wir haben einen neuen Podcast im Easy Languages Universum.
0: Nein, welcher denn?
1: In letzter Zeit fühlt sich das so an, als würde irgendwie alle paar Wochen ein Neuer kommen, oder?
0: Ja, das liegt ja auch an deiner harten Arbeit, Manuel. Du hilfst den allen mit, oder? Bei ich, den
1: ich bin nur die Hebamme.
0: Die Hebamme? Manuel die Hebamme. Ich
1: helfe ein bisschen bei der Geburt dieser Podcasts, aber dann sind sie eigentlich auf sich allein gestellt. Also der Easy-French-Podcast zum Beispiel, kaum zu glauben, ist schon bei Episode 8 wow. mittlerweile. Mhm. Huh. Und der neue Podcast äh, bei Easy-Languages ist der easy Turkish podcast
0: Ah.
1: Episode 1, Istanbul. Jetzt verfügbar. Und ähm, wie bei uns gibt es ein interaktives Transkript und eine Vokabelhilfe für Mitglieder. Also falls ihr Türkisch lernt, dann geht mal auf easyturkisch.fm Merhaba. Merhaba. <lacht> Manuel's Manual
0: Du hast dir wirklich den schönsten, die schönste Musik ausgesucht, ne? Für die, die. Für deine, dein Abgenörde hier, Manuel. Habe
1: ich mir extra aufgespart.
0: Ich freue mich. Was hast du denn heute für uns mitgebracht? Was lernen wir heute von dir, Manuel?
1: Heute nur ein kleiner Trick, den ich selbst gemerkt habe, wie gut der ist. Und zwar war das am Freitag, letzte Woche Freitag. Da hatte ich so einen Tag, ich hatte wahnsinnig viel auf meiner To-Do-Liste, so ganz, ganz viele... Einzelne Punkte und alles relativ langweilig. Also jetzt hier Geheimnis, auch wir machen manchmal langweilige Echt? Sachen.
0: Ja, ich nie.
1: Nee. Nein. Es waren ganz viele so administrative Sachen, Dinge, die ich irgendwie einstellen musste, irgendwelche Anfragen, die ich beantworten musste. Also alles so, sage ich mal, Sachen, auf die ich nicht so viel Lust hatte. Ja. Und ich habe richtig gemerkt, morgens ich hatte so gar keine Motivation irgendwie und ich habe so richtig gemerkt so dieses Risiko boah ich könnte jetzt den ganzen Tag mich ablenken mit anderen Sachen und am Ende ich ich habe dann richtig ich war konnte doch richtig, auch
0: dein Wochenende also ist doch auch okay sicher. nein freitag das so. war schon
1: noch arbeitstag <lacht> <lacht> und ähm, ich habe so richtig, kennst du das, wenn man so richtig die Zukunft sehen kann? Ich habe mich so richtig gesehen, also es war so 10 Uhr morgens und ich habe richtig gesehen vor meinem inneren Auge, wie es irgendwie so 18 oder 19 Uhr ist und ich total unglücklich bin, weil der Tag unproduktiv war. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das gilt es zu verhindern. Wie schaffe ich das trotz Müdigkeit und wenig Motivation, jetzt einen guten Tag daraus zu machen.
0: Disziplin war die Antwort. Beendet.
1: <lacht> genau, aber wie habe ich diese Disziplin geschafft? Das ist jetzt mein, äh, mein Tipp für heute. Mhm. Und wir haben ja letztens nämlich schon mal darüber gesprochen, da hast du mich gefragt, gibt es Dinge, wo du versuchst, deinen eigenen Rekord immer zu brechen? Ja. ja bei, da ging es so um Spiele und so. Zauberwürfel. Genau. Und was ich gemacht habe, ich bin durch meine To-Do-Liste gegangen und habe für jeden Task eine versucht, realistische Einschätzung zu geben, ja. wie lange ich dafür brauche. Und habe die dann markiert mit Tags. <lacht> habe dann gesagt, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde. Immer so, wie ich realistisch glaube, wie lange ich dafür brauche. Und dann habe ich mir gesagt, ich mache jetzt einen Task nach dem anderen. Nach jedem Task gönne ich mir eine kurze Pause. Und geh zum Kühlschrank und ess was oder mach halt, also ich habe mir immer ich hab mir das so eingeteilt. Und ich habe versucht, dann diese Einschätzung zu unterbieten. Und zum Teil ist es wirklich unfassbar, wie schlecht ich im Schätzen bin. Weil manche dieser Tasks habe ich 20 Minuten eingetragen und die haben nur drei Minuten gedauert. Echt? Und ich dachte so, krass, wie schlecht kann ich, also es ist ja eigentlich ein Skandal, dass das überhaupt auf der To-Do-Liste war und ich das nicht einfach sofort gemacht habe, statt es aufzuschreiben, weil es dann so schnell ging. Ah, und bei was anderen, denn zum Beispiel, ah, weiß ich nicht, irgendeine Servereinstellung für den Easy Turkish Podcast, damit die URL funktioniert, solche Sachen. Ja, okay. Und andere Sachen wiederum haben dann länger gedauert. Da habe ich dann eine Stunde eingetragen und die haben dann am Ende zwei Stunden gedauert. Aber dadurch, dass ich diese Motivation hatte, mich selbst zu unterbieten, ähm, hat es dann auf einmal Bock gemacht. Und ich hatte auf ja. einmal, also auf einmal voll viel Motivation.
0: Küche wischen, fünf Minuten. Ich habe es in drei geschafft. Beim Putzen. Sieht zwar scheiße aus, <lacht> aber ich habe meinen eigenen
1: Rekord unterboten Ich glaube, beim Putzen kann das auch funktionieren. Ja. ja. Ne? Und ich hatte mir dann auch noch vorgenommen, dass ich um 17 Uhr Feierabend mache. Ich habe dann trotzdem am Ende bis 20 Uhr gearbeitet, aber auch, weil ich dann plötzlich Lust hatte. Also, ah. das ist mein Tipp für heute einschätzen, wie lange man glaubt zu brauchen und dann versuchen, sich zu unterbieten.
0: Das ist ein Top-Tipp. Das habe ich bisher nicht gemacht. Was ich aber mache, wenn ich so ähnliche Motivationsprobleme habe, ist, dass ich sage, okay, ich muss immer, ich sage mir immer eine Anzahl von Dingen, die ich schaffen muss, ja. bis ich dann was anderes machen kann. Also ich sage immer, also wenn ich merke, ich lenke mich ab und ich habe gerade ein tolles Video auf YouTube gefunden, dass ich gerne gucken will, statt zu arbeiten, dann sage ich, okay, drei Sachen von der To-Do-Liste und dann kannst du ja. das Video gucken. Aber dann nehme ich natürlich die drei Sachen, die am schnellsten gehen. Das ist ja, dann der, ja. der Trick. Aber ich habe zumindest ein paar Sachen geschafft, die ich sonst nicht machen würde.
1: Auch noch ein guter Tipp, den ich auch schon häufiger gehört habe, ist, um dem entgegenzuwirken, dass man nur so Sachen macht, die nicht so wirklich wichtig sind, also nur so Scheinproduktivität, ähm, ist, dass man sich für jeden Tag eine Sache vornimmt, wo man sagt, wenn ich das geschafft habe, dann war es ein erfolgreicher Tag. Und das sollte halt eine größere Sache sein, die langfristig auch etwas bringt und nicht irgendwie E-Mails beantworten.
0: Ja, E-Mails beantworten steht auch auf meiner To-Do-Liste. Noch für heute. Jeden Tag. Steht jeden Tag drauf.
1: <lacht> Werbung. Kari, wir sind heute gesponsert von... Lingopie, unsere Freunde bei Lingopie, slash Easy German Podcast. Wenn ihr euch über diese Adresse, die auch in den Shownotes steht, anmeldet, dann könnt ihr das Ganze sieben Tage lang komplett kostenlos testen. Das heißt, kein Risiko. Und wenn ihr danach dabei bleibt, dann bekommt ihr einen ziemlich großen Rabatt, nämlich 65% Prozent auf das Jahresabo. Was ist Lingopie?
0: Ja, Manuel, wollte ich gerade sagen, erstmal müssen wir doch erklären, was Lingopie ist und das ist gar nicht so schwierig, denn ihr kennt im Prinzip schon Videos mit Untertiteln, denn vielleicht habt ihr schon unsere Videos gesehen bei YouTube und habt dort Deutsch gelernt, weil ihr gerne Deutsch hört, aber auch besser verstehen wollt mit Untertiteln und genau das gleiche macht Lingopie. Lingopie ist im Prinzip eine Streaming-Plattformen, so wie Netflix oder Amazon Prime oder was es da noch gibt und lizenziert aber speziell Videos zum Sprachenlernen. Das heißt, sie gucken sich an, welche guten deutschen Filme gibt es denn, welche guten Serien gibt es denn und dann ähm, bereiten sie die auf mit Untertiteln. Das heißt, ihr könnt dann deutsche Serien gucken mit präzisen Untertiteln, zum Sprachenlernen sehr nützlich und auch mit Übersetzungen und ähm, die Untertitel sind sogar interaktiv, anders als bei uns auf YouTube. Ihr könnt dann auf ein Wort draufklicken und das zu euren Vokabeln hinzufügen, übersetzen lassen und so weiter. Ziemlich nützlich zum Sprachenlernen.
1: Und falls ihr noch eine andere Sprache lernt als Deutsch, es gibt Lingopai auch auf Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Japanisch. Und mit einem Account habt ihr auf alle diese Sprachen Zugriff. Also, ihr könnt das einfach mal sieben Tage lang komplett kostenlos ausprobieren. Über unseren Link, den findet ihr in den Shownotes.
0: Das nervt. Och, meine Lieblingsrubrik ist wieder da und ich habe wieder was vorbereitet, Manuel. Heute aber ein bisschen das nervt und das ist schön kombiniert. Hm. Manuel, erinnerst du dich daran, wie ich mich aufgeregt habe, als ich letztens eine Zeitschrift abonniert habe? Ist schon ein paar Monate her.
1: Ja, das war nicht so eine gute Customer Support äh, Experience.
0: Richtig, das war bei der Zeit. Und ich habe dir ja gesagt, danach habe ich noch ein paar andere Zeitschriften getestet. Ich wollte jetzt mal alle Zeitschriften testen. Im Moment bin ich jetzt beim Spiegel angekommen. Da ja. kann ich dir also noch nicht so gut erzählen, wie ich es da fand. Aber ich habe jetzt ein paar weitere Zeitschriften getestet. Und ähm, ja, bei der Zeit, um das nochmal zusammenzufassen, ich mag die Zeit sehr gerne wegen der Inhalte. Also ich denke, dass die Artikel schön sind. Ähm, die haben auch einen super Newsletter. Das finde ich auch wichtig. Ich habe jetzt tatsächlich von irgendwie fünf oder sechs Zeitungen die Newsletter abonniert. Ich kriege also jeden Morgen die Nachrichten fünf oder sechs Mal in unterschiedlichen ja, unterschiedlichen Formulierungen auf mein Handy. Und ich muss sagen, also Newsletter ist nicht gleich Newsletter. Man kann das schön machen und man kann das ähm, auch schlecht machen. Was zum Beispiel für mich ein schlechter Newsletter ist, wenn der so einfach aus einem Klotz-Text besteht.
1: Mm, muss visuell so ein bisschen ansprechend sein.
0: Ja, was sind denn deine Lieblings-Newsletter? Welche Features haben die?
1: Oh, ich lese sehr wenige Newsletter. Echt?
0: Ich dachte, du wärst so ein Newsletter-Junkie.
1: Nee. Also ich probiere oft Newsletter aus, aber äh, die Newsletter, die ich lese, allerdings alle auf Englisch, sind Money Stuff von Bloomberg. Das mhm. ist wirklich äh, ein, also um deine Frage zu beantworten, er ist einfach witzig. Er ist einfach Den habe ich lesen. angefangen
0: zu lesen, weil du ihn mir empfohlen hast. Ich fand den aber manchmal witzig, aber oft zu, zu langer Text, ich lese den nicht.
1: Das muss man dazu sagen. ich Also, es gibt keinen Newsletter, wo ich jedes Wort lese. Also, ich ja. überfliege die und gucke, ist da was Interessantes drin. Dann überlese ich einen, hier, den hast das ist dein Lieblings-Newsletter, The Published Press. Da ist es so für YouTuber. Ja. Und dann gibt es noch so einen ähnlichen. Aber äh... den
0: finde ich zum Beispiel gut, weil der ist kurz und bündig. Also, man kann den in zwei Minuten lesen und kann den auch überfliegen. Ja. Aber genau, da kann ich dir ja schon mal sagen, wenn man sich die deutschen Zeitschriften so anguckt, also ich habe ja jetzt nicht alle getestet, aber ich muss sagen, die Zeit hat einen guten Newsletter, weil die haben wirklich, sag ich mal, große Buchstaben und kurze Texte. <lacht> aber
1: <lacht> große, wie ein Kinderbuch.
0: <lacht> ja, aber so, dass du... Du siehst nur ganz kurz, also du kriegst in zwei Sätzen eine Meldung zusammengefasst und dann kannst du auf den Artikel klicken und mehr lesen. Aber es ist einfach eine gute Zusammenfassung und das brauche ich auch. Ich will einen Nachrichtenüberblick haben morgens, wenn ich den, weiß nicht, im Bett noch lese und will nicht direkt einen riesen Artikel haben. Das mhm. ist für mich zu viel. Und was die auch gut machen, ist, dass die einmal in der Woche einen Newsletter nur mit guten News haben. Das nervt mhm. mich ganz oft, wenn ich generell auf Nachrichtenseiten bin, dass man wirklich, also manchmal machst du die Tagesschau auf, das ist ja immer noch meine Lieblingsnachrichtenseite. Und es ist, natürlich ist die Welt scheiße, das wissen wir alle, aber es ist auch einfach schlecht für dich, wenn du nur die schlechten Sachen konsumierst. Und manchmal mache ich die Tagesschau auf, scroll runter und sehe Krieg, Terroranschlag, Terroranschlag, Feuer, Überflutung und mache es wieder zu und bin einfach mit diesen ganzen negativen Gedanken alleine. Und ich finde es einfach wichtig, dass man eine gute Balance bewahrt, auch in Nachrichten, weil das Ziel soll ja nicht sein, dass ich irgendwann gar keine Tagesschau mehr gucke, weil ich dort überfordert werde, sondern dass ich mich weiter informiere und aber auch meine mentale Gesundheit intakt bleibt. Und deswegen finde ich finde ich grundsätzlich Nachrichten gut, die auch darauf Wert legen, auch mal positive also es gibt ja auch positive Sachen, die passieren, die wir gar nicht mitbekommen. Absolut. Und da gibt es von der Zeit einmal in der Woche, ich weiß gar nicht, wie der heißt, irgendwie gute Nachrichten oder sowas. Ja. Ja, also das waren die guten Sachen an der Zeit. Die machen gute Newsletter und gute Inhalte. Und den Flop habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Ich habe plötzlich einfach Geld für ein halbes Jahr abgebucht bekommen. Ich habe keine Rechnung darüber erhalten. Und die Kündigung war super schwierig ging nicht online und als ich mich dann auch noch beschwert habe beim Kundenservice, kamen einfach so Standardantworten zurück, die gar nicht darauf eingingen, was ich geschrieben hatte. Also mega schlechter Kundenservice und leider ist die Zeit für mich damit gestorben, weil ich denke, wenn man so, weiß nicht, wenn man einfach so viel Geld abbucht, nicht richtig kommuniziert, mich nervt das einfach, wenn jemand schlechten Kundenservice hat. Ich habe jetzt aber einige andere Zeitschriften getestet, zum Beispiel die Süddeutsche, den Tagesspiegel, die New York Times hatte ich auch schon lange abonniert und muss sagen, dass ich, jetzt bin ich gerade beim Spiegel, wie gesagt, ich habe keinen gefunden, die so einen guten Newsletter haben wie die Zeit und vom Inhalt würde ich eigentlich gerne zurück zur Zeit, aber vom also von dem Gefühl her, wie ich, wie ich dort als Kunde behandelt wurde, will ich da nie wieder hin. Hast du auch solche Produkte, wo du denkst, ich bin zwiegespalten? Ähm,
1: ja, umgekehrt. ne? Also ich, äh, ja, es gibt so äh, Firmen wie zum Beispiel Amazon, mhm. wo man halt immer so ein latent schlechtes Gewissen hat, dass man die benutzt, weil man einfach weiß, dass die nicht besonders gut mit vielen ihrer Mitarbeitern umgehen. Zumindest denen am unteren Ende des Gehaltsspektrums. Ja. Und gleichzeitig ist es halt so nützlich, und Amazon hat zum Beispiel einen sehr guten Kundenservice, muss man leider einfach sagen. Ja. Äh, das, da denke ich dann, aber ich versuche dann ja auszuweichen, aber es klappt halt leider nicht immer.
0: Ja, das stimmt. So geht mir das auch bei Amazon. Ähm, tja, ich bin noch nicht wirklich. Ähm, mir ist noch nicht so ganz klar, wo die Reise hingeht. Ich teste mal weiter. Vielleicht finde ich ja noch jemanden, der auch. Gute Newsletter hat, gute Inhalte ja. hat und guten Kundenservice. Ähm, ich kann noch mal ganz kurz vielleicht ein weiteres Negativbeispiel durchgehen. Die Süddeutsche Zeitung war eigentlich ganz gut. Ähm, es gibt dort viele verschiedene Abos, das finde ich nervig. Mhm. Ähm, aber insgesamt fand ich, habe ich es irgendwann wieder gecancelt, weil ich es dann doch nicht so oft gelesen habe. Die New York Times, Manuel, die habe ich, ähm, liest du die zufällig?
1: Ähm, ich höre ihren täglichen Podcast fast ah. jeden Tag, mhm. The Daily. Und ich bin äh, Wirecutter-Leser. Äh, das gehört ja mittlerweile zur New York Times. Ja. Mittlerweile gibt es auch eine Bezahlschranke, also auch nur drei kostenlose Artikel im Monat oder so. Und New York Times-Artikel lese ich eigentlich nur, wenn ich einen Link verstehe. sehe auf Twitter oder so. Ja.
0: Okay, verstehe. Ja, Wirecutter ist nützlich für dich, weil irgendwo müssen deine ganzen... Tipps und Tricks ja herkommen und da liest du also immer, das ist quasi deine englische Version zum Stiftung, Stiftung Warentest. Warentest. <lacht> also du liest Produktreviews, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, ist das richtig? richtig? Ja. Damit du uns hier demnächst wieder mit nützlichen Tipps, ähm, ja. ja pass auf, also ich habe die New York Times schon sehr lange abonniert und war eigentlich zufrieden, aber weil ich jetzt gerade so viele Zeitschriften teste und nicht alle lesen kann, wollte ich mich da mal für eine Zeit abmelden. Ja, jetzt geht das aber nicht. Ich war da auf der Website, sehe dort meinen Account, aber da steht jetzt kein Cancellation-Button oder sowas, ne? Ja. Ja, was muss man machen? Man muss entweder chatten oder anrufen, um dort sein Abonnement. Ich wollte es ja nicht mal für immer canceln, ich wollte es einfach pausieren, aber trotzdem geht das nicht. So, dann startet also so ein Chat. Also anrufen, habe ich gesagt, mache ich. Noch weniger. Ich will nicht am Telefon belabert werden, dass ich da noch länger bleibe. Also habe ich gechattet und einfach reingeschrieben, bitte, ich möchte canceln, könnt ihr bitte mein Abo canceln. Auf Deutsch? Ja, auf Englisch. Okay. Ja, das war äh, zu einer Uhrzeit, also ich weiß nicht, wo die Person saß, aber es war gestern Morgen, also in den USA war es eigentlich Freitagnacht, hat aber trotzdem geklappt. Und ähm, dann hat die Person mit mir zu diskutieren angefangen. Also die hatten natürlich ihre Standardtexte, die haben geschrieben, ah, das ist aber schade, dass du cancelst, können wir dich noch irgendwie überreden? Ich, nein, ich möchte canceln. Dann, ich habe das hier mal rausgeschrieben, kriege ich eine Antwort nochmal. Ich habe ja schon zweimal gesagt, dass ich canceln wollte. Okay, no worries, I understand. I don't mean to sound pushy, but keep in mind that if we cancel your subscription, you'll be missing out unlimited access to all our published articles from 1851 until now. Podcasts as well, bla bla bla. Und das ging dann noch weiter, was da alles mit drin ist. Und ich, ich schreibe nur so zurück, ja, das ist aber ziemlich pushy hier. Ich will cancel. Ja. <lacht> ja. Und dann hat sie oder er nochmal geschrieben und ähm, ja, das hat mich wirklich angenervt und zwar so sehr, dass ich jetzt denke, ich wollte eigentlich nur die New York Times pausieren, aber vermutlich komme ich nie wieder zurück zu euch, weil das nervt. Richtig, oder? Aus Prinzip. Ja. Diese schlechte Erfahrung war natürlich jetzt gestern in den USA oder vorgestern hat die stattgefunden. Die New York Times ist ein amerikanisches Medium. Aber zumindest in Deutschland, habe ich gehört, soll das ab dem 1. Juli nicht mehr möglich sein. Denn es gibt ein neues Gesetz. Und dieses neue Gesetz, ähm, das besagt eigentlich, dass man mit einem Klick, kündigen kann. Und ich habe dir mal ein Video mitgebracht von ähm, Christian Solmecke. Kennst du den? Nee. Das ist ein Internetanwalt. Ja. Also es ist ein Anwalt, der macht, also ich weiß nicht, ob der noch wirklich viel als Anwalt arbeitet, denn er macht sehr viele YouTube-Videos, so ein bis zwei am Tag.
1: Ein YouTuber-Anwalt.
0: Ein YouTuber-Anwalt, genau. Und wenn ihr euch für Recht in Deutschland ähm interessiert. Also der macht auch vor allem so bekannte Sachen. Also der hat ja zum Beispiel auch, weiß nicht, Johnny Depp, Amber Heard, hat er dann auch eine Rechtseinschätzung gegeben und würde dann sagen, nach deutschem Gesetz würde das so und so laufen. Der macht dann auch bekannte Sachen, weiß nicht, bekannte YouTuber in Deutschland, wenn die irgendwas machen, ähm, nimmt er dazu Stellung oder überhaupt bekannte deutsche Rechtsfälle, sage ich mal. Also wenn ihr euch so ein bisschen für... Recht und Gesetz interessiert, kann ich diesen Kanal empfehlen von der Kanzlei WBS. Ich verlinke mal das Video hier und der erklärt das, dass im bürgerlichen Gesetzbuch BGB Paragraph 312 jetzt ein neuer Paragraf ist zur Kündigung von Verbraucherverträgen im elektronischen Geschäftsverkehr. Und das besagt eigentlich genau das, was ich jetzt gerade erfahren habe. Es muss auf jeder Website möglich sein, einen Vertrag zu canceln. Also wenn ich jetzt ein Abo abgeschlossen habe, muss ich die Möglichkeit haben, das online zu canceln.
1: Wenn du den Vertrag auch online abschließen kannst. Also es gilt jetzt nicht für Kaufverträge, die man im Laden schließt Richtig, oder so. Ja. oder was Aber bei ich.
0: allen Abos ist das ja der Fall. Weil genau,
1: es geht um alle Dinge, die man eben online abschließen kann, wie zum Beispiel ein New York Times Abo. Gut, das weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Ja, Ob die gut, sich da ne? auch an das deutsche Gesetz handeln müssen, wahrscheinlich, solange sie nur in den USA operieren, Halten. nicht. Ja. Aber eine deutsche Firma, die in Deutschland Dinge vertreibt übers Internet, also Abos, die muss man dann eben auch mit einem Klick kündigen können.
0: Richtig, also eigentlich müsste das bei der Zeit jetzt auch möglich sein, denn mein Problem, das ich hatte, das war ja schon im, weiß ich gar nicht, Januar oder Februar. Und eigentlich müsste das jetzt so sein, dass man jedes Abo, das man online abschließt, auch online und zwar mit einem Klick, also es darf jetzt auch nicht super versteckt sein, ähm, kündigen kann. Und wenn das nämlich nicht so ist, bekommt man sogar das Recht, dass man sofort aus dem Vertrag entlassen wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Handyvertrag hast, der läuft noch ein Jahr und du findest online diesen Button nicht, wo du kündigst, Müsste ich eigentlich mal testen. Früher war ich bei der Telekom, da war das auch so schwierig. Da musste man erstmal, weiß nicht, ein Fax schicken oder sowas, um zu kündigen. Ja. <lacht> oder irgendwie schriftlich kündigen. Ähm, ja, Manuel, was sagst du dazu? Das ist doch ein Gesetz, was, worauf du dich gefreut hast.
1: Das ist ein sinnvolles Gesetz. Ich muss sagen, es ist ein Armutszeugnis für alle diese Firmen, die vorher quasi auf diese Dark Patterns, nennt man das ja auch, gesetzt ja? haben, das quasi so schwierig zu machen, zu kündigen wie möglich. Weil wenn das deine Strategie ist, Geld zu verdienen, dass die Leute es nicht schaffen zu kündigen, das ist einfach, das ja. ist einfach dumm. Und deswegen, <lacht> also ich würde ja auch behaupten, die meisten guten Services, da war das ja auch vorher schon so. Und ja, jetzt werden halt die Firmen dazu gezwungen, dass man auch wieder kündigen kann, Einfach per Button im Internet. Und das ist auch richtig so. Müssen Sie halt Ihr Produkt verbessern, wenn dann zu viele Leute auf den Kündigungsbutton klicken.
0: Ja. Lied der Woche.
1: Dieses Lied der Woche ist eigentlich ein Follow-up. Wir haben über Elon Musk gesprochen, als er nicht ins Berghain kam in Berlin. Ein ja. berühmter Berliner Techno-Club. Dort stand Elon Musk vor einiger Zeit. Vor der Tür, vor dem Tür für die Gästeliste, also für vor dem Eingang, wo Menschen, die auf der Gästeliste stehen, reingehen. Und dort wurde ihm dann gesagt, du stehst nicht auf der Gästeliste, du kommst hier nicht rein. Das hat Nachrichten gemacht. Er war dann woanders feiern und hat sich auf Twitter sehr kryptisch über das Bergheim beschwert. Und jetzt gibt es ein Lied von einer Band, die ich auch ganz gut finde. Die Band heißt Von wegen Liesbett. Ah. Und das Lied heißt Elon. Leider dürfen wir es aus rechtlichen Gründen nicht abspielen. Aber hört es euch mal an, denn da geht es genau darum. Elon Musk kommt nicht ins Bergheim, wird dort gesungen fand ich ganz schön haben sie, <lacht> haben sie verwurstet <lacht> oh das ist eine Story. schöne
0: können wir da direkt einen Ausdruck der Woche da reinmachen Manuel Ausdruck der
1: Woche ich muss sagen ich finde diesen Ausdruck eigentlich nicht sehr schön aber das ist ein
0: bisschen eklig wenn man sich das genau überlegt ja. verwursten also darin steckt das Wort Wurst und Wurst Bedeutet, ja naja, das ist eigentlich ein Produkt, wo man alle möglichen Sachen unterbringt. Ne? Ja, also,
1: klar, vom Tier. Also ja. wenn man ein Tier verwurstet, dann presst man, was halt so zu dem Tier gehört... Irgendwie Richtig. zusammen und daraus wird eine Wurst. Ja, und es
0: gibt immer wieder Skandale, jetzt gerade noch vor ein paar Wochen in Deutschland, wo ja. man rausfindet, dass Dinge in der Wurst sind, die da eigentlich nicht hingehören. Also da kommen <lacht> dann auch irgendwelche Knochen oder Innereien, werden wörtlich verwurstet. Und dieses Wort ver verwursten, das hast du gerade benutzt, das wird auch auf andere Dinge angewendet. Also du hast jetzt quasi gesagt... Sie haben die Geschichte in Ihrem Song verwurstet. verwurstet. Das heißt, dass Sie diese Geschichte genommen haben, die ist öffentlich passiert, jeder weiß davon. Und Sie haben daraus ein Lied gemacht. Also haben Sie die Geschichte verwurstet. Ja, kein schöner Ausdruck, aber ihr werdet den häufig mal hören. Und äh, dann wisst ihr nächstes Mal Bescheid, woher der kommt. Follow-up Manuel, haben wir noch eine Minute?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich finde das sehr spannend, was hier steht in unseren Notizen. Wir, haben, oh, wir wurden kritisiert. Lese ich das hier richtig?
0: Ähm, ja, sozusagen. <lacht> wir haben gestern eine Nachricht bekommen auf Instagram von Rachel. Liebe Grüße. Und sie hat uns eine lange Nachricht geschrieben darüber, dass wir das Wort Learning falsch benutzen.
1: Hm, das ist ja ein gutes Learning.
0: Das ist ein gutes Learning, richtig. Und genau diesen Satz, den du gerade gesagt hast, hat Rachel kritisiert. Im Deutschen sagt man, das ist ein gutes Learning. Ja. Das heißt…
1: Bei meinem alten Job haben wir das so oft gesagt. Ja. Das ist so ein bisschen so äh, Bürosprech in Deutschland. Also habe ich zumindest das Gefühl. dass Oder ja. so Firmen, also so, ja, so, so neumodische Startups, die freuen sich immer über ihre Learnings. Ja, ha, Learnings. Also man ja. sagt nicht so, ah oh, danke, dass du mir das gesagt hast, irgendwie ich mache das beim nächsten Mal besser, sondern man sagt, ah danke, das ist ein gutes Learning für mich.
0: Ja, richtig. Ja. Und damit wird eigentlich der Prozess beschrieben. Also ich habe etwas gelernt und will es beim nächsten Mal besser machen. Das impliziert man im Deutschen mit dem Wort. Das ist aber eigentlich nicht die ursprüngliche Verwendung des Wortes. Im Englischen ist Learning kein Nomen, so wie ich das richtig verstehe. Also ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, aber das hat Rachel geschrieben. Im Englischen ist das ein Verb oder ist dann halt die, wie nennt man das denn, die Progressive Form?
1: Nee, ähm. Um
0: Ink Form vom Verb. Also wie man gerade etwas, etwas macht, ne? Also man, ich, ich lerne nicht, sondern ich I'm learning. Ja, wie nennt man diese Form auf Englisch? Das recherchiert Manuel jetzt gerade im Internet. Es ist aber interessant, ich habe da mit Rachel ein bisschen hin und her geschrieben, es gibt manchmal Unterschiede und das ist einfach gut zu wissen, dass wir englische Wörter nicht nur eindeutschen, sondern dadurch auch oft Bedeutungsverschiebungen entstehen. Das heißt, es kann sein, dass im Englischen ein Wort benutzt wird, ähm, und im Deutschen das übernommen wird und dadurch was anderes entsteht. Das kann man auch heute noch nachvollziehen, wenn man irgendwie, ähm, weiß nicht, andere Sprachen lernt. Und eigentlich zum Beispiel die europäischen Sprachen, die sind ja alle irgendwie miteinander verwandt. ne? Also Englisch besteht halb aus französischen Wörtern und äh, Spanisch und Französisch und Italienisch haben auch ähnliche Stämme. Und dann wird aber vielleicht ein Wort übernommen in die italienische Sprache und in die spanische Sprache. Und nach 100 Jahren gibt es dann irgendwann eine Bedeutungsverschiebung. Und so ist das auch bei diesem Wort,
1: ja. Also die ING-Form ist das Gerundium.
0: Ja, ist das nicht progressive in Englisch?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube...
0: Gerundium. Jetzt fangen wir mit Latein an.
1: Gerund. Ja. Aber was du sagst, ist... Ähm Wichtig und interessant, also wir benutzen im Deutschen viele englische Wörter, die man häufig zumindest nicht so im Englischen benutzt. Also die Klassiker sind so Sachen wie Handy. Also das ist ja zum Beispiel auch im Deutschen ist das ein Nomen. Ich habe hier mein Handy liegen. Ja. Und Handy auf Englisch ist ein Adjektiv. Ja. Das ist irgendwie, this tool is handy. Aber... Ja, das, das ist dann ein sogenannter Scheinanglizismus.
0: Richtig. Ich habe dir hier noch eine ganze Liste hinzugefügt, die werden wir euch auch in die Shownotes packen mit Scheinanglizismen. Also das sind, das sind allerdings jetzt nochmal eine spezielle Kategorie. Das sind Wörter, die es im Englischen teilweise gar nicht gibt. Oder die, naja, im Englischen haben die auf jeden Fall eine ganz andere. Bezeichnung. Ja. Und dann im Deutschen sind die eingeführt worden, man weiß nicht so genau woher sie kommen, aber sie haben eigentlich, das englische Wort hat damit nicht so viel zu tun.
1: Ja, eine also es gibt zwei, die, die ich besonders krass finde immer. Das eine, das höre ich auch oft in unserer Arbeit, ähm, und zwar gibt es auf Englisch den Video oder den Fotoshoot ja. und wir sagen aber Shooting. <lacht> Und manchmal in unseren Calls, wenn wir die ganze Zeit reden über irgendwelchen Shooting, also wann machen wir das Shooting, aber ein Shooting auf Englisch ist im Normalfall, glaube ich, eher etwas, wo Schüsse fallen, wo Menschen mit Waffen aufeinander schießen. Ja. Und wir sagen halt Shooting dazu, aber auf Englisch ist es ein Fotoshoot oder Videoshoot.
0: Na, das ist gut zu wissen. Und
1: <lacht> noch krasser, finde ich... Public Viewing. Public Viewing auf Deutsch gibt es zur Fußball-WM oder zur Fußball-EM, wenn alle vorm Brandenburger Tor stehen und auf einer riesigen Leinwand gemeinsam das Fußballspiel anschauen, weil es eben ein Public Viewing gibt. Aber zumindest in Amerika ist ein Public Viewing ein offener Sarg bei einer Beerdigung. Ja. Das heißt, wenn dann nochmal alle so am Sarg vorbeilaufen und sich bei der Person, die gestorben ist, verabschieden. Das ist ein Public Viewing.
0: Ja, wir gucken da einen Fußball beim Public Viewing. Es ja. gibt hier noch ganz weitere Sachen auf der Liste. Das finde ich ganz, äh, ganz gut. Oh, ich sehe gerade ein, eins ist ein toll. Kornern. Ja. Ich wusste gar nicht, ja. dass das im Englischen, ich wusste auch gar nicht, woher das kommt. Im Deutschen ist das ein Slang für Trinken an der Straßenecke oder Trinken von Späti heißt Kornern. Aber ich glaube nur in bestimmten Regionen von Deutschland. Und im Englischen ist das ein Börsenjargon. Großkäuf, durch Großkäufe Marktenge herbeiführen, Kurssteigerungen verursachen. Das ist Kornern.
1: Verrückt. Ja. Tolle Liste. Werden wir verlinken in den Show Notes. Schaut euch die mal an. Und da äh, würde ich doch sagen, haben wir viele äh, viel gelernt heute. Gute Learnings.
0: Ja, viele gute Learnings. Wieder ein buntes Potpourri der Themen und der guten Laune, Manuel.
1: Ja, und wir hören uns äh, wieder am Donnerstag vor Publikum. Und
0: Samstag.
1: Und Samstag könnt ihr es dann nachhören, falls ihr, ihr nicht mit dabei seid hier in Berlin.
0: Naja, die meisten von euch werden nicht dabei sein. Das ist auch okay. Und ihr werdet dann mal sehen, wie wir uns geschlagen haben. Also nicht wörtlich, das ist ein Idiom, wir haben uns nicht ins Gesicht geschlagen, sondern wir schauen mal, wie wir, das,
1: wie wir performt haben. Wie ich wir bin schon total haben. nervös, das kann ich sagen. Wirklich? Bist ja. du
0: nervös? Okay, ich bin auch dann nervös, wenn du nervös bist. Dann, das hört ihr dann am Samstag, so wie nervös wir wirklich waren. Bis dann. <lacht> Ciao.